0: Les saludo en el nombre del Señor, hermanos y hermanas, es un placer, también un privilegio estar con ustedes aquí en Colombia, mi primera visita a este país, y también es un placer y un privilegio participar en esta conferencia también. Hemos estado hablando mucho de la reforma, la necesidad de una reforma bíblica y todas estas cosas, y... Estoy de acuerdo con los otros hermanos que han compartido la Palabra de Dios con ustedes acerca de este tema. Otra manera de decirlo es esto. La tradición es la fe viviente de los muertos. El tradicionalismo es la fe muerta de los vivientes. Entonces, mi deseo en esta lección y las demás no es simplemente transmitir algo muerto, sino enseñar que lo que ha sido enseñado proviene de las Escrituras, entonces nuestra meta es recuperar y entender la tradición de nuestros padres bautistas, y así recuperada, enseñamos esa tradición y la entregamos a la segunda y la tercera generación después de nosotros, porque representa la fe auténtica de la Palabra de Dios. Y mi trabajo con ustedes, todos nosotros, mi trabajo es enseñarles la teología federal o la teología pactual o la teología del pacto. No me importa el nombre, pero hay tres palabras en latín para un pacto y por eso tenemos un vocabulario ancho. El, la primera palabra es foedus, del cual proviene federal, un confederados, son personas en federación, están en un pacto. Entonces, foedus feuid, es una palabra, por eso teología federal. También pactum, del cual proviene la palabra pacto. Y testamentum, testamento. Entonces, si uso la palabra federal, estoy diciendo pactual, pero federal para mí es más natural decir. Y el vocabulario en sí mismo es es una dificultad aún en el idioma español porque tenemos no solamente que recuperar la tradición, sino también desarrollar el vocabulario de la teología federal en español. He preguntado a varios hermanos, ¿cuál es la, la mejor manera para decir esto? Y recibe, recibo diferentes respuestas porque depende del contexto y, y eso está bien. Mi, mi, mi punto... Es que les pido que tengan paciencia con lo que digo. Porque puede ser que voy a usar términos y palabras que a la primera vez no se entienden. ¿Qué, qué quiere decir esto? ¿Qué significa esta palabra? Y mi deseo en este, esta primera lección es establecer los fundamentos, los básicos, los términos, las herramientas de la teología federal. Para que en las otras lecciones podamos usar las mismas. Si digo... Es, si uso un término en otra lección, ya sabemos, ya conocemos esta palabra. Y nuestro trabajo es expandir y continuar este trabajo a nuestras iglesias y todo el mundo hispanohablante en la teología federal. Entonces nuestros hermanos han hablado de la teología pactual, voy a decir federal, porque así hablan muchos otros teólogos, pero son iguales, significan las mismas cosas. Mi, mi trabajo es difícil también porque la teología federal no es bien conocida, es desconocida. Como dijo nuestro hermano, la escasez de obras en el idioma español contribuye mucho a la, a la al descono, desconocimiento de este tema. Entonces, es mi gran trabajo intentar deshacer y revertir este problema en el mundo hispano. También otro problema... Muchos asocian el credo bautismo eh, o la perspectiva que uno debe bautizar solamente los que profesan fe en Jesús. Muchos asocian esta perspectiva directamente y automáticamente con el dispensacionalismo. Y para muchas personas es una sorpresa. ¿Bautistas y una teología de los pactos? No, la teología de los pactos es igual al bautismo de infantes y no lo es. Y vamos a ver esto durante las lecciones. Otra dificultad es que español no es mi lengua materna, obviamente. Entonces, les pido, por favor, que tengan paciencia conmigo. Habrá errores en lo que digo, mi estilo, mi gramática. Estoy seguro que ya había errores aún en mis pocas palabras. Entonces, por favor, tengan paciencia conmigo, hermanos y hermanas mías. Pero les pido también que me disculpen por el diluvio de información que planeo darles. Porque tengo cinco lecciones y estamos hablando de la teología federal y hay libros y libros y libros. Y por eso, reconociendo que les daré un diluvio de información, les he preparado un bosquejo de todas mis lecciones pero es mi culpa que no lo tienen en este momento porque lo envié al último momento al pastor García. Y Dios mediante mañana les daré los bosquejos para todas las lecciones. Y estos bosquejos también contienen, creo, todos los versículos que voy a citar para que si sigo rápidamente no tienes que preguntar a la otra persona cuál versículo estará en el bosquejo. También hay varias tablas que Ponen en una manera visual la información o una parte de la información. Entonces, con la bendición de Dios podemos pasar por muchas cosas con estos bosquejos y en las lecciones. Otra cosa de preparación para empezar es que debido, ya que no tenemos mucho tiempo, somos criaturas finitas y limitadas y el tiempo es limitado, voy a decir cosas declarándolos sin argumentarlos a veces, porque no hay tiempo para ofrecer todos los argumentos de todas las cosas en la teología federal en estas lecciones. Entonces, si tú estás pensando, pues sí, pastor, pero lo dijiste, pero no lo razonaste, así será para algunas cosas. No puedo explicar los pasos de, de toda cosa en estas lecciones y les pido que me disculpen por esto. Entonces, al ataque, vamos. Vamos a tener cuatro puntos mayores, cuatro puntos principales, y cada punto tiene sus propios subpuntos o puntos menores. Y el primer punto para empezar esta lección acerca de los fundamentos, los básicos, es una pregunta muy sencilla. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Necesitamos una definición buena y bíblica que puede corresponder a toda, todos los pactos de las Escrituras. ¿Qué es un pacto? Entonces les, les, digo esta, les doy esta, esta definición. Un pacto es un compromiso bajo sanción. Un pacto es un compromiso Bajo sanción. Y voy a explicar esta definición y luego probar por qué lo uso de las Escrituras. Es un compromiso cuyas condiciones garantizan la participación de todos los partidos, todos los participantes. Entonces, no es un acuerdo general. No es, ¿almocemos mañana a las, a las 12? Sí, esto no es un pacto. ¿Por qué? Porque es un acuerdo condicionado de tal manera que los partidos tienen que cumplir sus compromisos o hay consecuencias. Almorcemos a las 12 de mañana o oh, te mato. Ahora tenemos algo como un pacto. Por eso decimos que un pacto es un compromiso bajo sanción, porque sanciones son amenazas. Son condiciones que garantizan la participación de los partidos. Yo haré esto, tú harás esto, y si tú no haces esto, otra cosa pasará. Si yo no hago lo que yo dije que, que yo haría... Hay consecuencias para mí. Entonces, nuestros compromisos, lo que yo haré, lo que tú harás, hay consecuencias, hay sanciones, amenazas que garantizan, vamos a participar en este compromiso, vamos a participar en este pacto y vamos a cumplir nuestros compromisos. Ahora bien, ¿por qué esta definición? ¿Dónde, es, dónde encontramos esta definición en las Escrituras? Pues, les invito a que abran sus Biblias conmigo a un, una variedad de pasajes, de, de versículos, empezando con Primero de Samuel, capítulo 20. Primero de Samuel, capítulo 20. Cuando yo era niño yo dije es el libro es el libro mejor de toda la Biblia. Primero de Samuel y ustedes pueden saber por qué. Pero yo yo tengo un, un hermano Micaías y él dijo no es otro es el, el profeta de Micah. Entonces, había un debate. Pero, a la teología federal. Primero de Samuel 20, 12 al 16. Un pacto entre Jonatán y David. Primero de Samuel 20, 12 al 16. Entonces, dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Están iniciando, están empezando algo formal. Vive el Señor Dios de Israel, que cuando yo haya hablado con mi padre mañana, como a esta hora, las nueve de la mañana, he aquí. Que si él muestra buen ánimo para con David, no enviaré yo para hacértelo saber. Pero si mi padre quiere hacerte daño, así haga el Señor a Jonatán y aún le añada, si no te lo hago saber, así te despediré. Y te irás en paz, y que el Señor esté contigo como estuvo con mi Padre. Y si quedo vivo, muéstrame la misericordia del Señor para que yo no muera. Cuando el Señor destruya de la tierra uno por uno a los enemigos de David, no elimines para siempre tu misericordia de mi casa. Así, Jonatán hizo un pacto con la casa de David y dijo, el Señor lo demande de mano de los enemigos de David. Noten qué pasó, noten qué sucedió en este pacto. Jonathan ha jurado, se ha comprometido a hacer algo y luego añadió a su juramento una maldición sobre sí para garantizar su participación en el pacto. Si yo no cumplo mis palabras, habrá consecuencias y Dios es el testigo. Jonatán clama a Dios pidiendo que Dios lo maldiga, que Dios lo castiga si no cumple su palabra. Y cuando los hombres hicieron pactos, había ceremonias que usaban para representar o simbolizar esta parte del pacto, las garantías, las condiciones, las sanciones. Entonces, normalmente, pero no siempre, lo que hacían fue cortar o dividir animales y así pasar por las partes de los animales. Por ejemplo, en Génesis 15. Con Abraham y Dios. Y pasando por las partes del animal significa, Jehová haga así a mí, y aún le añada si no cumplo el pacto. Es una forma de invocar y establecer sanciones en el pacto. Y vemos no animales cortados entre Jonatán y David, pero la misma ceremonia, las, las mismas partes del pacto. Un compromiso bajo sanción. Otro ejemplo, Jeremías treinta y cuatro. Jeremías treinta y cuatro, los versículos dieciocho al veinte. Jeremías treinta y cuatro, dieciocho al veinte. Dice así la palabra de Dios. «Haré que los hombres que traspasaron mi pacto y que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron en mi presencia sean como el becerro que dividieron en dos partes y pasaron en medio de las mitades» a los magistrados de Judá y a los magistrados de Jerusalén, a los funcionarios, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de lo que buscan de los que buscan sus vidas, y sus cadáveres servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra. En este ejemplo, Dios está proclamando que hay hombres que traspasaron un pacto, que antes, cuando hicieron el pacto, habían pasado por las partes del becerro. Y ahora, ¿qué dice Dios? Voy a realizar lo que ellos dijeron en el pacto. Ellos dijeron, Jehová haga así a mí, y aún le añada, etcétera, ahora lo voy a hacer. Porque no cumplieron su palabra en el pacto. No han cumplido sus compromisos. Y por eso las sanciones, las amenazas van a garantizar su participación o los van a castigar y los van a desheredar. Otro ejemplo que yo puedo leer es un versículo nada más, Salmo 55. Salmo 55. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Hicieron pacto con sacrificio. ¿Por qué incluir sacrificio en el pacto? Porque garantiza la participación de los partidos. Finalmente, ya mencioné Génesis 15, entonces no lo voy a leer. Pero también Éxodo 24, dos versículos que puedo leer para ustedes. Éxodo 24, 7 al 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo... Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Están comprometiéndose a la obediencia en el pacto. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Ustedes obedecerán conforme a su compromiso o qué? O la sangre de ustedes será derramada. Entonces, ¿qué es un pacto? Es un compromiso bajo sanción. Y eso es importante. Y no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero es importante porque en Hebreos 9, 16 y 17 nos dice que un pacto sin sanciones no tiene fuerza. Ustedes conocen a padres que les dicen a sus niños: limpia el cuarto. El niño no, no limpia el cuarto. ¿Voy a contar a tres? ¿O okay. qué? Voy, ¿Voy a contar a tres o te voy a castigar? Uno, dos, tres, uno. No castigan al niño. Entonces el niño sabe que tiene todo el día para no obedecer, porque no hay consecuencias. La, el, la, el mandamiento no tiene poder. Si no hay un castigo, si no hay consecuencias por no obedecerlo. Así también un pacto con compromisos que no tiene amenazas para garantizar la participación de los partidos no es un pacto o por lo menos es un pacto malo. Porque si tú entras en un contrato de dinero con otra persona y no hay nada para garantizar la seguridad de lo que tú has invertido, es, un, es malo invertir en, en esa manera. Entonces, Dios, cuando hizo pactos con los hombres, utilizó, estableció sanciones para garantizar su participación. No puedes recibir los beneficios sin cumplir las condiciones. No puedes sacar provecho del pacto sin cumplir tus compromisos en el pacto. Y vamos a ver esto en la historia de Israel sobre todo. No puedes vivir en la tierra santa siendo injusto. No puedes ser pecaminoso y vivir en mi tierra santa. Los israelitas desobedecieron, fueron expulsados... De la, de la tierra santa de Dios Esto es un ejemplo entre muchos Entonces habiendo definido un pacto Como un compromiso bajo sanción O compromisos bajo sanción Sigamos entonces a la segunda pregunta En el bosquejo que van a tener mañana Dios mediante Número dos ¿Cómo establece Dios sus pactos con los hombres? ¿Cómo establece Dios sus pactos con con los hombres. Y vamos a tener dos puntos menores dentro de este punto para explicarlo. Si Dios pacta con los hombres, y un pacto es un compromiso bajo sanción, ¿cómo lo hace? ¿Cómo establece Dios sus pactos con los hombres? Y primeramente, número uno, por medio de leyes y promesas, por medio de leyes y promesas. Dios impone leyes, tú harás esto. Y promete una recompensa si el siervo guarda las leyes impuestas. Haz esto y recibirás aquello. Haz esto y recibirás aquello. Haz esto, es una ley. Es un mandamiento, un mandato de Dios. Recibirás aquello, es una promesa. Si tú haces esto, recibirás otra cosa. Yo te prometo que si guardas esta ley, entonces recibirás la promesa, recibirás la bendición. Entonces, por medio de leyes y promesas, hay compromisos. Yo haré esto, tú harás aquello, etcétera. Si Dios impone una ley, incluye una promesa, pero el disfrute de la promesa depende de obediencia a la ley. Entonces, aunque haya una promesa involucrada, la obediencia controla el disfrute de la promesa. Por eso, otra vez, las sanciones garantizan la participación de los partidos del pacto. Si no haces esto... No recibirás la promesa. Al contrario, serás condenado. Entonces, estaremos analizando las leyes y las promesas de los pactos en las Escrituras. Porque así Dios pacta con los hombres. Y así podemos llegar a una exactitud de nuestro análisis de los pactos. Y por eso, hermanos y hermanas, cuando uno estudia los pactos de la Biblia es de suprema importancia... Que prestemos atención, como ya dije, a las leyes y las promesas y las sanciones. Pregunten esas cosas. ¿Cuáles son las obligaciones de los partidos? ¿Cuáles son las condiciones del pacto? ¿Cuáles son las sanciones? Si nos equivocamos en estos detalles, muchos problemas teológicos pronto seguirán. Entonces, si Dios impone una ley, ¿qué es tu respuesta? ¿Cómo reaccionas? Lo que tú debes hacer es decir, yo haré lo que me has mandado. Entonces, Dios impone una ley, tú respondes con obediencia. La respuesta a una ley es obediencia. Y entonces, ¿la sanción a quién se dirige? Al obligado. Dios impone una ley, tú Prometes obediencia, la sanción te amenazará a ti. Si no haces lo que Dios te dijo que debes hacer, si no cumples tu compromiso en el pacto, entonces serás condenado. Y llamamos tal pacto un pacto de obras. Porque depende de obediencia y obrando, haciendo el trabajo del pacto. Un pacto de obras empieza con una ley, tiene una respuesta de obediencia. Las sanciones amenazan al obligado. El que debe obedecer. Y así esto es un pacto de obras. Y como ya mencioné. Esto no significa que un pacto de obras no tiene promesas. Simplemente quiere, quiere decir que un pacto de obras. Protege la, el disfrute de las promesas. Con obediencia y sanciones al que tiene que obedecer. Y nosotros entonces. Vemos otro tipo de pacto en las Escrituras, no solamente un pacto de obras, sino también un pacto que empieza con una promesa. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la reacción? Cuando Dios no impone, sino presenta una promesa, ¿cómo respondemos? ¿Qué es nuestra parte? Si, si alguien te ofrece algo, tu respuesta es recibirla. Entonces, en otro tipo de pacto, Dios ofrece promesas gratuitamente. Nuestra respuesta es recibirlas. Y la sanción, ¿a quién se dirige? Al prometedor. Al que prometió. Yo te prometo. Yo voy a proveer tal cosa. Ahora la sanción dice, si no provees lo que tú prometiste, una maldición sobre ti. Y llamamos a este pacto, un pacto de gracia. Porque el disfrute de la bendición no depende de obras o de obediencia. Sino depende de la bondad del prometedor. Y por eso para el recipiente es gratis. De su perspectiva. ¿Qué hizo el recipiente? Lo recibió. Eso es su participación. Y vemos esto en las escrituras en versículos como Romanos 11, 6. Que leeré para ustedes. Y si por gracia... Ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, los términos, el pacto de obras o un pacto de obras y un pacto de gracia proviene de cosas así en las escrituras. O tienes que ganarlo o lo recibes gratuitamente. Si tienes que ganarlo por obediencia, es un pacto de obras. El disfrute de la bendición depende de tus obras, tu obediencia. Si tú disfrute de la bendición depende simplemente de recibiendo lo que Dios te ha prometido... ...entonces es un pacto de gracia, porque recibes la bendición, disfrutas de la bendición gratuitamente. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo establece Dios sus pactos con los hombres? con leyes y promesas, así empieza. Empezamos con estas cosas distintas y llegamos a distintas formas de pactos. Un pacto de obras no puede ser un pacto de gracia, un pacto de gracia no puede ser un pacto de obras, porque es el uno o el otro. También el segundo punto dentro del punto, ¿cómo establece Dios sus pactos con los hombres? no solamente por medio de leyes y promesas, sino también por medio de una cabeza federal. Otro término raro que voy a explicar. Por medio de una cabeza federal. A veces hablamos del gobierno federal, el Estado federal. Hablamos así porque en teoría hay represent representativos o rep representantes para ciertas áreas del país y los representantes se reúnen para hacer los negocios del gobierno. Si nos representan o no es otra, otro asunto, pero decimos gobierno federal porque es gobierno por representación. Una cabeza federal es una persona que representa un grupo de personas, es la cabeza de ellos en pacto, cabeza federal. Dios siempre establece sus pactos con cabezas federales. Quizás podemos encontrar una frase mejor en español, pero para ahora esto es la frase, porque en inglés decimos Federal Head, la cabeza del, del hogar, la cabeza de la iglesia, también la cabeza del pacto, la cabeza federal. Si quieres saber quiénes son las personas del pacto, pregunta a quiénes representa la cabeza federal, porque Dios pactará con una sola persona en nombre de un grupo de personas y nadie más participa en el pacto. Entonces, la cabeza federal, por lo tanto, es muy importante. Si te, si te equivocas en esto, no entenderás en, en ninguna manera el pacto. Y ustedes ya conocen esta idea. Ustedes ya, ya lo entienden. ¿Cómo lo sé? Porque creemos que todos los que están en Adán están perdidos. Y todos los que confían y están en Jesús son salvos. Así estamos utilizando la teología federal sin los términos. Estamos en Adán, o estuvimos en Adán, gracias a Dios, porque estuvimos en el pacto de Adán. Y estamos en Cristo porque estamos en el pacto de Cristo y Él es nuestra nueva cabeza. Adán y Jesús son cabezas federales de distintos pactos, pero no son los únicos Cabezas federales. Nosotros nacemos en pecado porque Adán es nuestro representativo. Si renacemos, estamos en Cristo. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Cuál la cabeza federal? Así también los confederados, digamos, cuál es el terrenal, tales también los terrenales, cuál es el celestial, tales también los celestiales. Pablo dijo en Romanos 5, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. Justos, esto es representación federal. Una persona hace algo y cuenta para los demás. Entonces, cuando Dios establece un pacto con los hombres por medio de leyes y promesas, esas leyes y esas promesas fluyen. Por medio de la cabeza federal. Si la cabeza federal guarda la ley. Los demás experimentan las bendiciones de la promesa. Si, el, si la cabeza federal no guarda la ley. Los demás pierden la bendición. Asimismo. Si hay una promesa por medio de una persona. Todos los que le pertenecen a la persona reciben la promesa. Entonces. La cabeza federal es muy importante en nuestro estudio de los pactos de las Escrituras. Y tenemos que prestar atención no solamente a las leyes y las promesas y las sanciones de un pacto, sino también la persona con quien o por quien Dios ha pactado en nombre de muchos. Todos los pactos tienen una cabeza federal, menos el pacto sinaítico... Pero lo voy a explicar en otra lección, y esto fue para un tiempo nada más. El pacto sinaítico no tenía cabeza federal, y luego sí tenía, tenía cabeza federal, y lo voy a explicar en, otro, en otra lección. Pero los, todos los pactos, Dios ha pactado por medio de una persona en nombre de muchas personas, ¿Qué es un pacto? Un compromiso bajo, bajo sanción. Los compromisos son leyes y promesas. Yo haré, tú harás. Las sanciones garantizan la participación de los partidos, de los prometidos, los obligados, los prometedores. Y Dios tramita sus pactos, establece sus pactos por medio de cabezas federales. Sigamos entonces al tercer punto. De los cuatro, esto es el tercero. La necesidad de los pactos. La necesidad de los pactos. ¿Por qué son necesarios los pactos de Dios? Número uno, razón número uno por la cual los pactos son necesarios, es que la criatura en sí mismo no puede merecer una recompensa de Dios si Dios no la provee en un pacto. Lo voy a repetir. La criatura en sí mismo no puede merecer una recompensa de Dios si Dios no la provee en un pacto. Cuando Dios pacta con los hombres, les ofrece beneficios o por medio de obediencia o por medio de una promesa. Y esto es importante porque Dios ofreciendo beneficios, eso es importante porque nos recuerda de la gran diferencia y la gran distancia que hay entre el Creador y la criatura. Y lo que quiero decir es que por naturaleza las criaturas están obligados, 100%, absolutamente estamos obligados a nuestro Dios a obedecer todo lo que nos mande. Si Dios nos dice que debemos hacer una cosa, debemos hacerlo. Estamos obligados a la ley natural, la ley moral y a cualquier cosa que Dios nos manda. Entonces tenemos una obligación suprema y absoluta a nuestro Creador porque somos criaturas. ¿Qué debe Dios a nosotros por nuestra obediencia? Si somos obedientes, ¿qué nos debe Dios? No nos debe nada menos aprobación. Dios es justo, entonces si guardamos su mandamiento, su justicia declara, declarará nuestra justicia. Hiciste lo que, te di, lo que te dije que debes hacer, hiciste el trabajo. Esto es todo lo que Dios nos debe. No hemos ganado nada con nuestra obediencia. No hemos merecido nada por nuestra obediencia. Porque la criatura en sí no puede, no puede poner a Dios en su deuda. No puede endeudar a Dios. Es imposible. Eres una criatura y vas a decir, Dios, yo hice esto tú me debes una recompensa, eres la criatura. Hablando a Dios así es imposible, no lo podemos hacer. Entonces nuestra obediencia, así como obediencia a nuestro Creador, no merece nada. Y Dios no nos debe nada menos su aprobación. Muy bien, hiciste lo que debes haber hecho, buen siervo. Dice la Biblia en Job 35, 7, si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Dios en sí mismo no nos necesita. No, ne no necesita la obra de mis manos, de las manos mías. Entonces, si soy justo, no añado justicia al justísimo. Al, al Dios no nos suscribe no corresponde a un sistema de justicia Dios es justicia Dios es justo en sí mismo Dios es justicia ¿me entienden? entonces mi justicia no añade nada a Dios para entonces ponerle a él en mi deuda o en deuda a mí si fueres justo ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Si yo digo, Dios, te he dado un servicio que antes no tuviste. Esto no tiene sentido. ¿Qué, ¿Qué no tiene el Dios de todas las cosas? Y en Lucas 17, 10. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso es la perspectiva de la criatura al Creador. Nosotros no exigimos, no demandamos una recompensa para nuestra obediencia. Porque no podemos, es imposible. Y por eso, hermanos y hermanas, los pactos son medios por los cuales Dios pone a disposición ciertos beneficios que aparte de estos pactos no serían o estarían disponibles. Y por eso, la confesión bautista de 1800, no, 1689 dice esto en capítulo 7 y párrafo 1. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador... Estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Este párrafo que muchos leen y no saben lo que han leído, esto está expresando lo que yo acabo de enseñarles. Que siendo criaturas no ganamos nada con nuestra obediencia. Y la confesión dice, la recompensa de vida para Adán no fue disponible, no fue posible aparte de un pacto. Y Dios en su bondad y su condescendencia voluntaria hizo posible que Adán gane la vida eterna en un pacto. Eso proviene de esta teología de la criatura y el Creador. Por eso, segundo, la segunda razón por la cual los pactos son necesarios, o para desarrollar este tema aún más, otra oración larga que tendrán mañana. Los pactos que Dios ha hecho con los hombres siempre ofrecen beneficios que no serían disponibles aparte de la bondad de Dios, ofreciéndolos en pacto. Los pactos que Dios ha hecho con los hombres siempre ofrecen beneficios que no serían disponibles aparte de la bondad de Dios, ofreciéndolos en pacto. Estoy enfatizando este punto porque vamos a hablar mucho de pactos que condenan y castigan y maldicen a los participantes. Y tenemos que reconocer que todas las maldiciones de los pactos provienen de la maldad de los pactadores, de los pactantes, de los hombres en pacto. Pero los pactos en sí todos los pactos ofrecen beneficios a los hombres. Beneficios que aparte de la bondad de Dios nunca serían posibles lograr. Entonces no, nunca debemos tener una perspectiva negativa o mala de los pactos. aun si estamos hablando mucho de amenazas y sanciones y maldiciones y cosas así. Todo pacto ofrece bendición al hombre. El problema es que el hombre no es bueno. Somos confederados terribles. Las sanciones sí son importantes porque protegen bendiciones. Las amenazas protegen la recompensa. Garantizan que el prometedor cumplirá su promesa y garantizan que el obligado cumplirá su trabajo también. Dios es bueno y Dios es santo. Y sus pactos ofrecen bendiciones y beneficios maravillosos, pero su santidad y su justicia no permiten participación en el pacto sin conformidad a las condiciones del pacto. Quiero terminar con el cuarto punto. Y el cuarto punto se titula... Consecuencias y conexiones sistemáticas. Porque quiero dar una. Quiero, quiero mostrarles cómo cosas tan básicas y sencillas como estas tienen consecuencias gigantes en, las, en el sistema de teología. Y por eso, bueno, gracias, Pastor. Detalles y definiciones, muchas gracias. Esas cosas son importantes. Y quiero mostrarles con cuatro consecuencias por qué son importantes. Estamos estableciendo un paradigma, un modelo. Y quiero mostrar cómo el modelo se construye sobre el fundamento. Obviamente, los demás, las demás lecciones harán esto también, pero Quiero enfocarnos en cuatro cosas, cuatro consecuencias o conexiones sistemáticas. Número uno, y habrá un cierto nivel de repetición para enfatizar. Número uno, es imposible disfrutar las bendiciones del pacto sin cumplir la condición del pacto. Es imposible disfrutar las bendiciones del pacto sin cumplir la condición del pacto. Por eso hablamos de las sanciones del pacto. Si no cumples los compromisos, no puedes disfrutar de las bendiciones. Y hay una conexión o consecuencia básica e importante para la identidad de la iglesia y la membresía del pacto de gracia. ¿Qué es la condición del pacto de gracia de nuestra perspectiva? Si Dios ofrece una promesa que es nuestra respuesta a una promesa recepción entonces los que responden al evangelio con fe son miembros del pacto de gracia y por lo tanto la iglesia se forma a base de profesiones de fe porque así marcamos así vemos claramente los miembros del pacto de gracia creemos para Recibir salvación. Y lo, lo llamo una condición. Reconociendo que es don de Dios. Pero según las definiciones. De cómo funcionan los pactos. Es una condición que Dios provee. Entonces, para que me entiendan. Pero es nuestra parte. El poder es de Dios. El hecho es de nosotros. Yo creo. Dios no cree en mí. Yo creo. Pero yo creo porque Dios me capacitó. Entonces yo tengo una obligación a creer y Dios, junto con el mensaje, añade del poder para capacitarme. Entonces, ¿puede uno ser un miembro del pacto de gracia sin la condición, sin la respuesta, sin la reacción a la promesa? Es imposible. Entonces, aparte de una profesión de fe, no me digas que una persona está en el pacto de gracia. Es imposible. En todos los pactos es imposible. Sacar provecho, recibir bendiciones, sin ofrecer o cumplir el compromiso, la condición. Y por eso podemos preguntar en amor a nuestros hermanos presbiterianos, si me dices que tus hijos son miembros del pacto de gracia, ¿estás diciendo tú que tienen fe? Y si no tienen fe, no cumplen la condición. ¿Cómo son miembros? Son preguntas importantes para ellos. Y debemos tener cuidado con ellos. No, 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 no decimos estas cosas con orgullo, soberbia, sino con el deseo de edificar. Una conexión positiva se ve en la manera en que protegemos la membresía de la Iglesia. Quiero ser miembro de, de tu Iglesia, de su Iglesia. Entonces, ¿crees tú en Jesucristo? Así empezamos es necesario que un candidato para la membresía, para el bautismo, profese su fe en Cristo Jesús. Si declara y profesa su fe, suponemos sinceramente que es un miembro verdadero del pacto de gracia. Y así como los que no cumplen el compromiso no disfrutan de los beneficios, así también los que sí cumplen el compromiso disfrutan de los beneficios del pacto. Pastor, creo que no puedo ser salvo. Creo que Dios me ha desechado. ¿Crees tú en Jesucristo? Sí, sí creo en Jesús, pero no, 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 no. No, pero. ¿Crees tú en Jesucristo? Sí. Entonces, tienes Cristo, tienes todo. Eres un miembro del pacto de gracia que Dios nunca quebrantará y depende de su promesa, no de tus obras. Confía en Jesús, descansa en Jesús. Podemos usar los básicos de la teología federal para rescatar un alma de su deuda, de su desesperanza. Ahora estoy predicando. <risa> Número dos. La segunda consecuencia. La segunda consecuencia o conexión sistemática. Las relaciones entre varios pactos se aclaran por un análisis de sus promesas específicas. Las relaciones entre varios pactos se aclaran por un análisis de sus promesas específicas. Ustedes saben, aun, aun si no conocen bien la literatura, saben que la teología federal ha sido un campo de debate por mucho tiempo. Y con Muchos libros. Se han derramado mucha tinta. A lot of ink has been spilled. Muchos libros han sido escrito, escritos debatiendo esas cosas. Entonces, uso ese punto para ayudarnos a navegar esas cosas en nuestras propias mentes y para analizar los libros de otras personas y también nuestro propio estudio de las Escrituras. Las relaciones entre varios pactos se aclaran por un análisis de sus promesas específicas. Muchos de los debates tienen que ver con si este pacto es también este otro pacto. ¿Son iguales estos pactos o son pactos distintos? ¿Cómo contestamos? ¿Cómo navegamos? Algunos dirán que estos pactos son uno solo pacto en diferentes formas. Y están afirmando una sola identidad entre varios pactos. Puede ser así. Puede ser. Hemos dicho que Dios establece sus pactos por medio de leyes y promesas. Entonces, para tener certeza en tales estudios, la exactitud necesaria se encuentra en un análisis de las promesas específicas de cada pacto muchas palabras en esta oración pero escuchen para tener certeza en la pregunta de la relación entre pactos la exactitud necesaria se encuentra en un análisis de las promesas específicas de cada pacto si quieres saber si este pacto es igual a otro pacto, pregúntate o pregunta al texto son iguales sus promesas o no por ejemplo, nuestros hermanos presbiterianos afirman que el pacto que Dios hizo con Abraham y otros son iguales con el nuevo pacto, que es el mismo pacto para ellos, que es el mismo pacto bajo diferentes formas externas. Y uno de sus argumentos es que en estos varios pactos Dios declara, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y ellos dicen, esto es la sustancia del pacto que se ve en diferentes formas, entonces tenemos el mismo pacto con la misma promesa. Sin embargo, esta identidad no llega al nivel de exactitud que es necesario para tal conclusión. ¿Por qué? Porque yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo. Es la fórmula para todo pacto. ¿Serás mi Dios? ¿En qué manera? ¿Qué me prometes? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo seré tu Dios. Tú serás, ustedes serán mi pueblo. No es específico. Es para cualquier pacto. Y aplica a muchos pactos. A todos los pactos. Entonces... No hemos llegado a una exactitud suficiente para concluir que un pacto que contiene esta frase es igual a otro pacto que contiene esta frase. Tenemos que analizar las promesas específicas de los pactos. Bueno, Dios es Dios de este pueblo. ¿Qué les ha prometido? Dios es Dios de este pueblo. ¿Qué les ha prometido? ¿Vida en Canaán? ¿Vida en la nueva creación? Ahora hemos llegado a... Otras diferentes, distintas promesas. Y ahora vemos que la relación de los pactos del Antiguo Testamento es que son tipos o sombras de una promesa mejor y superior. Y por eso cuando el autor a los hebreos dice que el nuevo pacto fue establecido sobre promesas superiores, no podemos decir que el pacto establecido sobre promesas inferiores es el mismo pacto. Estamos hablando acerca de pactos distintos, no etapas de uno solo pacto. Ahora la controversia. Y hablaremos más en otra lección de esto. Estoy, como dije, señalando como cosas básicas, los fundamentos tienen conexiones largas y grandes. Entonces, si quieres analizar y comparar diferentes pactos, analicen los, las promesas específicas. Número tres, la tercera consecuencia o conexión. Ya lo dije, pero vamos a repetirlo. La membresía de un pacto se define y se limita por la representación de la cabeza federal del pacto. La membresía de un pacto se define... Y se limita por la representación de la cabeza federal del pacto. ¿Quiénes son los miembros? ¿A quiénes alcanza el pacto? Puedes contestar con precisión, con exactitud, esas preguntas cuando identificas la cabeza federal del pacto. Y eso es tan importante porque nos protege. Nos protege de pensando que la membresía de un pacto se transmite de padres a sus hijos. La membresía del pacto se define por la cabeza federal. Y si Dios establece un pacto con una cabeza federal y sus hijos naturales, entonces, bueno, así es su representación. El, la cabeza federal ahora en este pacto representa sus hijos naturales, sus descendientes. Y así la membresía se transmite. Sin embargo, si Dios establece un pacto con una cabeza federal y un pueblo elegido desde antes de las fundaciones de la tierra, un pueblo no de carne, sino del espíritu, entonces la membresía de tal pacto no se transmite genéticamente o naturalmente, sino espiritualmente y sobrenaturalmente. Y lo que hemos hecho es que con una definición, nuestra definición aplica a todo caso, si definimos la membresía del pacto con la idea de transmisión genética, ahora hemos definido la membresía de uno solo pacto. Y nuestra definición no llega, no alcanza a los demás. Entonces, no estamos negando que puede ser que en un pacto la membresía se transmite genéticamente. Estamos, estamos diciendo que depende de la cabeza federal y la manera en que Dios ha establecido su representación. Nosotros podemos afirmar ambos casos. Número cuatro, llegando a una conclusión. Número cuatro, pactos, los pactos provienen de la revelación e imposición de Dios. Y por lo tanto, no, no son ni más ni menos que esto. Pactos provienen de la revelación e imposición de Dios y por lo tanto no son ni más ni menos que esto. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Lo que quiero decir es esto. Déjame explicarlo. Si Adán no estuvo en pacto por naturaleza y si no hay pactos con Dios aparte de Dios imponiéndolos, el pacto no existe aparte de Dios revelándolo e imponiéndolo, y por lo tanto, en el pacto, tú haces lo que Dios ha dicho, nada más, nada menos, porque el pacto y sus leyes, los compromisos, no dependen de tu razón, no dependen de tus analogías, no dependen de proporción y comparación, es lo que Dios ha dicho, nada más, nada menos, porque los pactos provienen es decir, de la nada. No son de la naturaleza, son de lo que Dios ha impuesto, lo que Dios ha revelado. Eso es importante. ¿Por qué? Los presbiterianos, nuestros hermanos en la fe, responden a nosotros con un argumento de proporción. Si el signo del pacto fue aplicado a los infantes en el antiguo pacto, entonces, por proporción, el signo del pacto puede o debe ser aplicado a los infantes en el nuevo pacto. Pero no tenemos el derecho de utilizar nuestra razón para gobernar las leyes del pacto. No son un objeto apropiado de nuestra razón. No estoy diciendo que no podemos usar razón en la teología federal. Estoy diciendo que una ley de Dios es una ley de Dios. No puedo cambiarla, no debo cambiarla, debo obedecerla así como es. Y no puedo entonces establecer una nueva ley en el, en el nuevo pacto si no existe. No lo, no lo puedo hacer por proporción. La adoración de Dios se limita a su revelación. Por eso en nuestro estudio de los pactos debemos tener cuidado de imponer nuestra razón y así añadiendo a la revelación de Dios. Si sí debemos usar nuestra razón en la teología en general, estamos haciéndolo ahora mismo. Estoy diciendo que las leyes y las promesas del pacto son lo que Dios dice que son, nada más, nada menos, y están fuera del alcance de nuestra Razón. Dios aceptó los primeros frutos de Abel. Pero no Caín. Los dos son primeros frutos. Hay una proporción, una analogía. Yo doy los primeros frutos. Él dio los primeros frutos. ¿Por qué aceptas el uno y no el otro? Porque Dios había establecido, aunque no sea recordado. Dios había establecido, tú ofreces el sacrificio así. Y Caín no lo hizo. Entonces, proporciones no son válidas en estas cosas, en la adoración de Dios y la obediencia de sus mandamientos. Y vamos a prestar atención a estas cosas, no tanto, pero sí si lo haremos durante nuestros estudios. Entonces, en conclusión, hermanos y hermanas, ¿un pacto qué es? Un compromiso bajo sanción. Dios soberanamente tramita un pacto con una cabeza federal, un representativo, y Dios o impone una ley con la promesa de una recompensa, o Dios ofrece una promesa para ser recibida gratuitamente. Y en estos pactos, sanciones o amenazas garantizan la participación de los pactadores o pactantes. Y hemos visto cómo Todas estas definiciones tienen consecuencias y conexiones sistemáticas que provienen de los fundamentos de un paradigma básico de la teología federal. Gracias por su atención. A Dios sea la gloria. Amén.